0: Az Újvidéki Rádió környezet- és természetvédelmi műsora. Nagy Emilia köszönti az Újvidéki Rádió környezetvédelmi műsorának hallgatóit. A környezetvédelmi műsorban bonszájfákról hallhatnak. A szabadkai Kis József 2015 óta nevel bonszájokat, számára ez a tevékenység kikapcsolódás. Elmeséli, hogy honnan indult a növények szeretete, hogy milyen igényei vannak egy bonszájfának, és hogy mik a jövőbeli tervei. A felkeltettük érdeklődésüket tartsanak velünk. Szabadkai Kis József 2015 óta nevel bonszájfákat. Megközelítőleg 80 bonszájnak nevelt fa van a birtokában.
1: Már gyerekkoromban megvolt ez a, az állatok és a növények szeretete, természetfilmekből, meg otthon kert, gyümölcsészöttel is foglalkoztunk, és minden érdekelt. És az az, hogy minden érdekelt, ha állat, ha növény, ami érdekes, tehát nem csak az a kacsa vagy a nyúl, hanem hanem Úristen, a szomszédnak van egy pávája, <gül> És akkor ez, ez ezért a, a bonszájuk is egy kicsit ilyen különlegesek, amik, amik megfogják az embert raktan, az ember szemét is el elkezd gondolkozni, hogy az
0: honnan ered, hogy az micsoda. És honnan sikerül beszerezni egy ilyen növényt? Mondjuk ezek már régebben, régebben hozzájuk jutott ezekhez
1: igen. Amikor valaki elkezd egy hobbit vagy valamivel foglalkozni, akkor van ez a, ez a túlbuzgóság, amikor hirtelen minden kell, mindent meg akar szerezni, minél előbb akar valamit, hogy az az övé legyen, és azon pedig minél előbb akar az ember látni előre haladást, amit ő értel. Na most a bonszájazásban ez nincs. A az türelemre tanít, levágsz egy ágat, az kész, nem lesz tovább, és meg kell tanulni kezelni ezeket a fákat úgy, hogy az nekik jó legyen. Hogy nem élheted ki magadat egy kis fának a 12 ágán, hatat levágsz, és, és az már egy teljesen más növény lesz, és nem biztos, hogy amikor elkezdi az ember ezt, akkor, akkor még nem tudja, hogy mit miért tesz. Mert ezeknek a kis fáknak a, a világában vannak szabályok, kritériumok, amiknek meg kell felelni. Olyan szabályok, amik a természetben is előfordulnak.
0: Mik ezek a szabályok?
1: Például, hogy a törzsről egy pontból csak egy ág indul egyszerre. Nincsenek ilyen ikerágak, meg ugye az bántó a szemnek. Belső éveken nincsenek ágak, mert oda nem jut fény. Utána az elágazás, tehát a, az ágaknak a finomsága ott is mindig csak egy pontból kétfelé ágazik el, és úgy tudunk egy szép szép formát kialakítani. És ezeket az ágakat is, ahogy elágaznak, utána még dróttal, hajlítjuk lefelé, tehát háromdimenziósan alakítjuk, hogy az természetesnek tűnjön.
0: És sikerült ezt a tudást megszerezni, ami ahhoz szükséges, hogy ezeket a fákat ilyen módon gondozza?
1: Ugye először is az autódidaktamód, meg amikor nálam ez elkezdődött, akkor már az interneten sok mindenhez hozzá lehetett férni. Utána páromtól könyvet is kaptam, és akkor ez, ez lassan kialakult. Az ember a saját hibáiból tanul, és akkor utána visszavesz egy kicsit, hogyha komolyan akar vele foglalkozni.
0: Mennyi idő körülbelül, amíg egy bonszájfánál kialakul az a kinézet, amire a tulajdonos vágyik? van egy egyáltalán olyan, hogy na most akkor ez így kialakult?
1: Ehhez akkor először letisztázzuk azt, hogy hogy lehet eljutni egy bonszájig. Vannak különböző utak. Japánban a 70-80 éves bácsi is ültet magot. Nem magának fogja ültetni, majd a fiának, az anakájának. Tehát az a leghosszabb út, amikor magról próbál az ember, utána kertészeti alapanyagok, faiskolából és akkor azt megalakítani. Ha már egy szép bofás növény találunk, és azt megmetszük, megdrótozzuk, ott már az be benne van az, hogy, hogy egy bonszájt lát. De ez megint csak olyan, hogy a drótot is meg kell tanulni, használni. A drótot is 45 fokban hajlítjuk az ágakra, attól függően hallítjuk, hogy melyik ágat merre szeretnénk tekerni, csavarni, hajlítani, ugye lefel az, az nem gond, hanem, hanem amikor így oldalra vagy ilyen tekert formát akarunk kiaklakítani, akkor nem mindegy, hogy merre tekerjük fel a drótot. És akkor a japán yin például a drótok nem keresztezhetik egymást a fán. Ezt az első pár alakításodon nem fogod figyelembe venni, de ahogy elkezdesz nevelni egy kis fát, napról napra, hétről hétre, évről évre, jobban hozzánul és mindig jobban, jobban tetszik. És akkor már nem szeretnél olyan munkát mutatni, amikor már van egy ismerettségi köröd, hogy összecsapod a drótozást rajta, és ez megint csak rengeteg idő egy fának a drótozása mondjuk, egy 10-15 centis fán is el lehet két-három óra hosszát bíbelődni, bedrótozni, megmetszeni, és utána beállítani az ágakat. És utána még, tehát ehhez a fának a beültetési szögét is lehet változtatni, hogy, hogy három dimenzióba lásd azt a fát. Ez még megint egy olyan része ennek a hobbinak, ami évek alatt érik be az ember fejébe, hogy ne csak azt lásd, ami előtted van, hanem hanem kezdje gondolkozni, hogy neked, vagy a szabályok szerint melyik a legszebb előnézete egy fának.
0: Akartam is kérdezni, hogy ide egy bizonyos kulturális háttér is társul, ugye itt már ugye említette maga is, mennyire kell ezt követni, vagy figyelembe venni. Mennyire fontos ez mondjuk egy bonsai fánál, hogy japán kultúra?
1: Most ugye, hogy a tradíciókat nézzük, akkor vannak olyan emberek, meg mesterek, akik japán fákkal dolgoznak. Ott már az egy létfontosságú dolog, hogy nem fogom bukszusra nyírni a 10 euró értékű japán fehér fenyőmet, hanem majd rááldozok egy kis időt, meg, meg megtervezem. Itt nálunk Szerbiában nincs, aki forgalmazna a japán fákat. Magyarországon van kereskedelem, növényi áruda, ők hoznak be fákat, de ezeket, hogy behozzák, akkor karantén, meg sok minden szükséges hozzá, és ez is még földobja ezeket az árakat. És ott, hogyha az ember meg tud vásárolni egy 60-80-100 éves fát, amit azóta bonszájnak nevelnek, azok vannak már ekkora értékekben, és van, aki megengedheti magának például. Viszont olyanról is tudok, hogy tehetős például egy, egy cégnek a, a, az előterébe, vagy a kertjébe megvesz egy ilyen drága fát, kiállítja, és akkor évente három-négyszer eljönnek neki karbantartani, mert ő nem ért hozzá, csak neki tetszik, és az, az bárki, ha jön, megy, akkor megnézi, és megnézik az emberek. Most
0: itt volt ez a kifejezés, hogy bonszájfának nevelni valamit. Tehát akkor hogy is van ez, hogy megveszünk egy fát, és akkor úgy alakítjuk, <gül> hogy az bonszájfa legyen? Igen.
1: Az előbb csak a magöltetésre tértem ki, tehát ez az út a bonszájhoz a magültetés a leghosszabb út. Utána van, amikor a kertészeti alapanyagot megveszi az ember, azt meg tudja alakítani, és onnantól kezdve neveli. Van, amikor egy bonszály alapanyagot vesz meg az ember, például mesterek nevelnek elő ezt is lehet magból, iskolázással, itt pedig az a lényeg, hogy, hogy aránya legyen a fának az egész bonszáj, Létbe az a lényeg, hogy mi a természetet tudjuk hát leutánozni. Hogy egy fa, egy öreg kinézetű fa legyen a végeredmény, hogy arányaiban egy vastag törzs legyen, akkor minél öregebb egy fa, ugye felszokták a városba betonokat nyomni a gyökérnyakak. Azt japánul nebari hívják, az, a, az az alapja a bonszájnak, amikor ránézel egy picit ára és kitöremkedik a, a, a fának a gyökere, akkor az mindjárt erőt képvisel meg a szemlélővel rögtön szembesíti, hogy, hogy az egy öreg fa, hogy az egy ilyen tekintét parancsoló. Már csak így az alapból. És akkor utána, hogy kicsit kacskaringósan van fölépítve egy fa, meg minél finomabb az ágrendszere, ez mint minőségben, árban neked ér sokat valami. Tehát ettől értékes egy fa. És az az a váó, és tudod, hogy látod, hogy az egy bonszáj. És akkor ugye ezek a drága dolgok mellett, virágüzletekben szoktam látni, fikuszokat árulnak. Fikusz, szagrécia, ezer és kínai szil, ezeket szokták, ezek beltérben is tarthatóak. Habár a kínai szil az egy csodafa, és azt tudnám ajánlani minden kezdőnek, mert őt lehet bent is tartani, mint örökzöld, vagy lehet kint is, mint rompullató mint telelő növény, úgy tartani. És egy nagyon szívós, nagyon szép Kinézetű fa, pici levelei vannak, azok is ilyen kis cikkesek körbe. Ezt tudnám mindenkinek ajánlani, és én is nagyon szeretem azt, amelyik, amelyik van nekem. Én is ugyanígy vettem. Apró pénzért, de hát már a már sokszorosáért sem adnám el.
0: Tehát igen, ezt is kiemelhetjük, hogy itt nincs árusítás, tehát ez mind a saját hobbija miatt történik. Tehát nem árusítja ezeket a fákat.
1: Nem, nem, hát ez szeretnék fejlődni. És ez a fejlődés most abban is meg fog mutatkozni például ebben az évben, ötödik éve, vagyis most már hatodik éve lesz, hogy tartok fákat cserében, mert nem mondjuk azt, hogy bonszáj, mert ugye akkor jönnek ezek a kritériumok. Viszont megesik, hogy cserélünk valakivel, vagy ismerősömnek, munkatársamnak már adtam oda ilyen nem veszélyes áron fákat. Csak azt is sajnálja az ember, mert, mert inkább azt mondom, hogy vegyék meg a virágüzletbe, ezért 2000 dináros tételben azt a fát, és akkor kezdje el azzal gondozni, mint, mint azt, amiben már nekem benne van két-három évem, és akkor ez, az nekem is olyan, mint, mint ahogy vannak, akik kutyákkal foglalkoznak, faj kutyákkal például, és akkor eladó a kutya, de csak ha tudod neki biztosítani azt, a, amire neki szüksége van, akár az életteret, az udvart, a szaladgálást, sétáltatni, hogy nem minden áron eladó. A fák között, amik öregebbek, idősebbek, azok egyáltalán nem eladók.
0: Kedves hallgatóink, önök továbbra is az Újvidéki Rádió Környezetvédelmi műsorát hallgatják. A folytatásban kis József Bonszájfagygyűjteményét mutatja be. Az imént körbejártuk, megnéztük ezeket a fákat, akkor mondjuk el, hogy mennyi minden van, mert tényleg nagyon széles a skála.
1: Hát, ha Bonszájról beszélünk, akkor van kültéri, meg beltéri. Én a beltérieket próbálom elkerülni, mert a teleltetés az, az egy kicsit kényes dolog náluk, a fikusoknál van így is egy pár, de. Most egyelőre jó helyük van. Utána, tehát a kinti, kinti és honos fák. A honos fák azért fontosak, mondjuk mediterrán fáknál ugyanígy a teletetés probléma lehet. Honos fák azért jók, mert ők kibírják azt a, az időjárást, amit nálunk szokott lenni. Ők itt élnek. Hát, Fajtából megpróbálok felsorolni egy párat. Vannak fenyők például, és ez is úgy megy, hogy ha az ember elkezd bonszájazni, akkor odáig tudta, hogy az a fenyő, az meg a tuja. Na, elkezdesz bonsájozni, akkor van a fekete fenyő, az erdei fenyő, van a lucfenyő, fenyő, vannak a borókák, a különböző fajta borókák, és sokkal jobban kiszélesedik, és, és amikor mondjuk vezeted az autót, vagy sétálsz valahol, akkor figyeled, hogy az milyen fajta fa. Megnézed a levelét, vagy a törzsét, és ez is pár év után kialakul, és már tudod, hogy mit látsz hat télen, ha nyáron. Mert vagy a törzséről, vagy az ágrendszeréről, vagy a levélzetéről, tudod, hogy az micsoda. Vannak, akkor, hogy ezt is mondjam. Vannak szilfáim. A szílek azok nagyon jó szívós növények. Mindent kivírnak, mint a tarack. Utána juharok vannak. Juharokból nem minden faj alkalmas. Van még például gyümölcsfám, van kajsím, van almám, lila levelű ringlóm, vagy vérszilva. Honos fajokból rengeteg olyan van, aminek vagy a kérge miatt szép, vagy a levélzete miatt, a levélkínézete miatt szép, esetleg az ősi lombszíne miatt. Utána akkor vannak a virágzó és gyümölcsöt hozó fák, ezek is egy ilyen pici fán, hogyha érett a fa, akkor ki lehet nevelni pár gyümölcsöt, ami rettentő jól néz ki, halljuk be, pláne, hogyha egy, egy tálba helyezett fán van. És vannak mediterrán fáim is, van például pistáciám, van hibiszkuszom, gránátalmám is van, van egy fajta örökzöld tölgyem, ami szintén mediterrán. Igazából ezt a mediterrán vonalat szeretném kicsit szűkíteni, de még egy mutatós olajfa az, ami ami jól jönne a gyűjteménybe, amit, amit szeretnék, és őket mondjuk még mínusz öt fokig is lehet tartani, szóval nem muszáj annyira foglalkozni ezzel a teleltetős dologgal, meg ugye szintén, mivel, mivel örökzöld szüksége van a napra és akkor olyan helyen kell találtatni.
0: És milyen táptalaj szükséges ezeknek a növényeknek? Gondolom, hogy mindegyiknek egyéni talán.
1: Hát igen, ez a fafajta igényétől is függ, hogy mit rakunk a talajkeverékbe, a közegbe, de a, a bonszájaknál, amikor tálba kerülnek, akár tálba vagy akár egy díszes tálba, akkor kell alóra tenni egy úgynevezett réteget, ami átereszti a nedvességet, szóval nem lesz, és ezáltal nem rohadt be a, a, a gyökérzet. Maga a közeg pedig egy jól levegős, áteresztő közeg, amiben szerves és szervetlen talajokat egyaránt tudunk keverni, és, és ez is fajtától függ, hogy valami egy kicsit jobban szereti, hogyha szárazabb, vagy van, ami szereti, hogyha párásabb a gyökere. Ugye vannak japán ültető közegek is, itt mindig mindenre oda térünk, ami Japán, akár a is, ezek a legjobbak, és ezek a legdrágábbak. Viszont vannak alternatívák, a szerszámokban is kit tudunk alakítani mindent, tehát hétköznapi szerszámokból olyan szerszámokat, amikkel tudunk bánni, amivel tudjuk gondozni a fáinkat. Egy-két olyan szerszám van, amit jó, hogyha meg tudunk venni, ezek az ágvágó és a gömbvágó, hogyha egy ágat kivágunk a törzsről, akkor ha egy ilyen fogóval vágjuk ki, akkor sokkal szebben be fog gyógyulni mint egy sebészi vágás, minél élesebb. Ne csupáljuk, ne legyen nagy sebb belőle.
0: Azt is elmondhatjuk a hallgatóknak, hogy kisgyermek is van a házban, ugye? Tervezi olyasmit, hogy őt is ebben a felfogásban felnevelni, tehát hogy szeresse a környezetét, a növényeket.
1: Igen, ebben a korban ugye még nem. Ez nem derül ki viszont, hogyha sétálunk az udvarban vagy valahol, akkor a leveleket ő is ugyanúgy megvizsgálja, megnézi, a fáimat szokta egy kicsit tépkedni, akkor megbeszéljük, hogy azt inkább ne csináljuk, vagy ezeket a pici kísérő növényeket szokta így, így fogni, mert az picike nem nehéz, és akkor körbe tudja nézni, az érdekes neki. Amikor még bójás volt, babakocsiban, amikor így el lehetett még ringatni, meg aludt, akkor sokszor voltunk kint, hogy megmetszettem két-három fát, és ő addig aludt, vagy volt, hogy nézte, akkor ráunt, akkor ráhagytam én is, akkor sétáltunk tovább. Hát szeretném így nevelni, de nem szeretném ráerőszakolni például ezt a bonsáj vonalat. Egy két éves kislányom van, és nyáron kapja a kis testvért, aki még nem tudjuk, hogy milyen nemű lesz, meglátjuk. Ugye mivel már egy pár éve foglalkoztat ez a, ez a hobbi, jött az ötlet, hogy össze kellene szedni az embereket, akik ugyanazt csinálják. És... Egy asztalosról szereztem tudomást, aki foglalkozik ezzel, de nem is ismertem, nem is tudtam ki ő, azt se tudtam hová valósi. A, a nővéremen keresztül ő valami asztalos munkát csinált náluk. Akkor megkaptam a számot, és spontán fölhívtam, hogy szevasz, Júzsi vagyok, bonszájozok. Innentől kezdve szerintem fél órát beszélgettünk telefonon, és megbeszéltük, hogy jó, oké, okay, akkor ő ismer még valakit, és innen kezdődött ez. Ugye csináltunk egy Facebook csoportot is, hogy akik most kezdik el, nekik valamivel könnyebb legyen, hogy tudjunk segíteni a tapasztalatabbak. Még kitaláltam, még annól, amikor elkezdtem bonszájozni, akkor már így, így érdekelt, hogy vajdasági bonszáj. Hogy milyen lenne egy vajdasági bonszáj. Hogy milyen fafajta is, és mondjuk egy teljes köcsök félbevágva vagy valamilyen ilyen autentikus. És akkor lett egy ilyen, hogy vajdasági bonszáj csoport és lett egy vajdasági bonszáj baráti kör. Most ennek a baráti körnek 8 aktív tagja van, és 19-ben találkoztunk először. Először csak találkoztunk, ismerkedtünk, beszélgettünk, és utána már workshopokat csináltunk, tehát műhely munkát, ahol megasszuk egymással a tapasztalatainkat, kikérjük egymás véleményét, és ez egy ilyen baráti légkörben folyik le egy ilyen Hát nem egy egész nap, de, de reggeltől délutánig. Egy, egy kiadós ebéd, beszélgetések is, is, és jól érezzük egymást, mert olyan emberekkel vagyunk körülvéve, akik ugyanolyan bolondok, mint mi a növények iránt. Jó értelemben.
0: Beszéltünk a vajdasági csoportról. Mm. Vannak-e olyan emberek, akik külföldiek, vagy mondjuk mm. kicsit közelebb Magyarországon vannak-e olyan tagok, akikkel, vagy nem is muszáj csoporttagok, de hát ismerősök, akikkel ugyanez a téma?
1: Igen, igen, van, és aktívak is vagyunk, igyekszek én is átugatni külföldre, ahová tudok. Ugye Magyarországon most ott is vagyunk egy tizen páran, akik, akik jó barátok már három éve, és igyekszünk haladni, meg fejleszteni magunkat ebben a témában. Viszont ugyanúgy a környező országokban, szlovén, horvát, mindenhol vannak ilyen kicsit kimagasló tehetségek, akikhez még el szeretnék jutni.
0: Az Újvidéki Rádió környezetvédelmi műsorát hallgatták, amelyben bonszáj fákról hallhattak. A szabadkai Kis József 2015 óta nevel bonszájokat, számára ez a tevékenység kikapcsolódás. Elmesélte, hogy honnan indult a növények szeretete, hogy milyen igényei vannak egy bonszájfának, és hogy mik a jövőbeli tervei. A munkatársak nevében Nagy Emília köszöni meghallgatóink figyelmét. A Horizontal továbbra is csütörtökön 17 óra 35 perckor, valamint az ismétlésben a vasárnapi éjszakai műsor után jelentkezünk ismét. Számítunk a figyelmükre.